0: 这里是 common FM
1: 。北京不是一个轻工业特别发达的城市，所以会对我们造成一种感觉：食物很粗糙，但是人有意思，所以吃的糙点没什么不好。人会有意思
2: ，这个精神世界可能比较丰富。对
1: ，因为就是就没啥吃的，人在也没啥玩的，实在没得聊的，就多没意思
3: 。
0: 大家好，欢迎收听这一期的 Come FM a。呃，这一期节目我们延续上一期的话题，呃，来和老范范廷略以及西北聊一聊有关中秋节的话题。呃，这期节目是由范廷略的。新生活电台和 c o m m n 麦 FM 呃一起推出的，欢迎大家在两个频道分别收听。呃，让我们来听本期的内容
1: 。中秋节就要到了，以往呢我们都会再聊聊月饼，然后今天呢也不例外。今天我们请了两位朋友，一位是新晋音乐人建推先生，另外一位是美食评论家席伟女士。坦率的讲，如果真是一家人能在一起。过节一块过节、嗯、吃点东西聊聊，因为它就不太像那种吃顿大的，就是感觉就是喝茶的时候，你而且秋天天也寒了嘛，你正好就要坐外面坐着喝个茶，吃个小点心是也比较合适。但是我不知道你们的吃月饼的场景都会在什么时候。
0: 啊，我每年的十月到十二月份是我主要吃月饼的时候，
2: 因为存货是吗？因为因
0: 为这个时候你就随时家里翻不着吃的，就发现地下，尤其是一进家门的左手边的地上就会有一两盒，啊，那么送的还没拆的，然后早上你也懒得做饭或者没东西吃，你就会打开吃一个，吃一半就不想吃了，就那种，因为这个太迟实了
1: ，也没什么日期。最佳使用日期的概念，这些东
0: 西它回完油之后三四个月应该都问题不大。但是真的，你在中秋节期间可能没有想过要去有一个仪式去吃月饼，反而是中秋节过后，你会慢慢品鉴那些外包装华丽的那些小家伙们。<笑>我不
2: 知
3: 道你们，我觉得我
2: 跟你不太一样，我其实还是会吃的。其实我每年都自己还买月饼。我收很多很多月饼，我大概家里现在已经成山了，但是我还是有我特别喜欢的月饼。那你会把这些月饼送哪里？呃，我就有的送给朋友啊，分送给朋友，分送给家人啊。<Okay. S 1> 就是比如说我舅舅呀、啊，什么就我妈那边的亲戚啊，我爸那边的亲戚啊，送一送啊。然后还有一些朋友，可能他们是呃这个背井离乡来到上海，他可能会然后去过节，啊、对我就哎行，你别 Q 我了，<笑><笑>给你安排。<笑>对，就是就就这样就送完了呀。嗯、然后大家也觉得就挺好的，也不浪费。然后确实会吃掉。嗯、然后我自己的话，我会我会看就是有一些我真特别喜欢的，或者是有一些我每年都会想要吃的东西，我真的会去买。我买完了以后，可能我是跟朋友分享。当然中秋节那一天我在上海，我一定会跟家人一起过。嗯、对，家人在一起肯定也不管怎么样，总要吃一点。我是好
1: 像是前两年，我还在朋友圈里发过，请大家不要送给我月饼。<笑>我就觉得好像这个东西，我有一盒就够了
0: 。最完美的就是一盒四支装，特别好。对，
1: 嗯、然后这个也估计要吃俩月。
0: <笑>哎，那西北你自己如果会去主动买的，有没有哪些推荐？就是你肯定会买的定番的。
2: 呃，我每年都在吃的有一个是呃顺德那边东海酒家的哦，对东海酒家的五仁
1: 。我在网上不知道谁给我一链接，然后我就买，每接都对对对对对，好像是什么流沙什么沙乐还是什么那个，我记得有好几
2: 个，不是他那个地名地名是，对对对对对
1: ，对流沙镇还是什么镇我忘了，反正就是现在就经常还会收到他的这个接龙的通知啊什么之类的。是，
2: 他们家其他东西挺好吃的。这个
1: 我觉得倒蛮神奇的，就是你会真从广东这边买一个这个月饼回来。对对
2: 对，这种接龙形式其实还挺多的，然后有时候你真的买到一些不错的东西。嗯，你就说原来没有那个大的月饼了嘛，但是我最近发现一个大的那种椰蓉的，啊、我准备下单，据说挺好吃的。在哪里、啊？你是广东的，然后他是那种就是经常帮一些牌子代加工，啊、然后是一个特别好的一个挺靠谱的品牌。啊、呃，然后我还有一个会买的是啊、呃，我其实以前会买半岛，那个一一部分是因为就是当年有那种情节在嘛，嗯
1: 、另外一部分，另外一
2: 部分它的我觉得它的品牌价值是在那里的
1: 。当然，当然，我觉得尽管看到它这个利润也很高，营业额也很高，但这个还是行业的传奇品牌吧。你大概那个是帮他们做过一篇宣传。
2: 没有，就是让我卖一月饼，<笑>直接<笑>直接带货
1: ，不是那个是对，是
2: 带是带货，其实真是带货。哦、但是因为我觉得半岛还是我很<就>愿意去就去带，就
1: 像有朋友在直播卖劳斯莱斯一样那种感觉。天哪，<笑>行吧？这<笑>这个、这个、我觉得这个不丢人的啊，这个真不丢人的
3: 。
2: <笑>但互相互相背书，互相背书，对
1: ，挺好的。我觉得这些，而且。你有没有觉得每次到了一个节气来的时候，就朋友圈从早上八点钟你一开机，然后就全部人都在，今天霜降，明天白露，什么反正就是各种对这种节气的这种可能，可能正是因为我们在这个属于江南的这个位置，可能正好是节气特别明显的这种，所以节令食品，我觉得没有一个就像粽子和月饼，还有像比如说。春节的时候送萝卜糕，对，就反正这种东西就特别节令，嗯、就是到了这个节日，你拿这个东西就特别应时应景。嗯、然后呢，又正好跟这二十四节气碰在一起。然后这二十四节气说老实话，你真去什么广东，你或者去西北、东北，可能这二十四节气不是那么准。但是你正好在南方，就特别清楚的一个农业的感觉吧。嗯嗯
0: 一个合适的纬度，其实让我们就有这种四季分明的感受，也更提醒我们，就是所谓的不时不时嘛。你到什么时候，你要干点啥？我来上海之后，我其实有过一段时间的一种不算是迷茫，一种找不着方向。那个、就是
1: 都把这种叫托北者
0: 是吧？哦，对，我们是托北者，托背者<笑><笑>，我们还有群呢，托北者联盟。对，这个这个托北者到了一个新地方生活是要找一些方向。我们就是我有一个好奇，就是我无法分辨出好的鲜肉月饼好在哪儿，不好的又不好在哪儿，这个我至今还是不懂。嗯
1: 、呃，我也不明白为什么大家都要去光明村排队
0: 。嗯，就是它好在哪儿？不
1: 是你作为这个本地长大的孩子，应该是最有发言权，是吧？
2: 我觉得鲜肉月饼这个东西，应该是只有就是江浙沪包有区人民能够欣赏，就是除了这个区域之外，嗯、我觉得是非常困难的。特别是北方，北方我觉得应该是不可能的。就像稻香村开到上海又来了，对，稻香村开到上海来，可能也就就没、是、有市场
0: 。我还很依稀记得，我最开始。呃，买到鲜肉月饼回家吃的时候，我吃完第一个，我第二反应是想开瓶啤酒。呵呵是我，我觉得你吃那个菜啊、呃，对，就是我总觉得，而且我当时呃好奇吧，我买了就是不光是鲜肉月饼，还买了鲜肉榨菜这个搭配啊。哦、后来那家又出了鲜肉和小龙虾，就等等各种邪教款出现了。但我吃完第一个鲜肉月饼之后，我当时真觉得，我说我得这不喝啤酒再吃第二个是有点挑战的。所以对我来说，这个
1: 你,你会一一次把一盒干掉吗？
0: 那很小，我我吃两个三个嘛，<对>当饭吃。但是我确实还是不太了解为什么有的会那么火爆的，大家去排队。我也不知道会分流派等等
2: 。我觉得可能也是有品牌的附加值在里面吧。嗯、像光明村也是那么多年的老字号。然后以前的话，前几年那个安达仕特别火嘛，对
1: 对,对对，那是因为那
2: 个时候做的少，就是就量不够，对，做的好的有量能起量的呃店家特别少。<Okay. S 1> 当时安达仕又是一个，它有一个反差，它是一个国际品牌的五星级酒店，嗯、然后它非常的潮，对，但是他去做了一个很传统的这么一个对一个本土的小吃，嗯、所以他可能有一种附加的一个效应，我觉
0: 得。我有一次去安达仕帮同事买月饼。第一天去了，然后人说没有了，卖光了。然后我就想，他妈的，老子也是做媒体的。然后找了著名的一个媒体中的一种神一样的人的存在，叫公关。然后公关说好，第二天你去买吧。我第二天去了，去了之后到现场，他说啊，是谁谁谁，刘小姐给您留的两盒。我说我说是，他说您稍等，跟我来。他就把我带去了一个类似于面包房的后厨的那么一个<房>一个地儿，特别像那个地下交易，你知道吗？然后花钱买了两盒月饼走，给我感受就是说，感觉这东西好像鲜肉月饼代表了一种特别的感受，在这个不，我觉得鲜肉月
1: 饼，我现在听出来的感觉就是，我们吃的大部分月饼都是 O E M 的，哦、这个是自己真正自己在饼房里做、嗯、现烤的，这一点，嗯、这可能也是光明村的魅力吧。嗯，有可能对,对，就他们觉得就是好像这些鲜肉月饼就是这家店做的，因为就跟那会儿你记不记得那什么油饼还是什么，就是被 BBC、嗯、啊，对对，葱油饼被 BBC 报道完以后就，就哇，他们排了好多人，我吃了一次以后啊，我觉得喝油呢，那感觉不是，就是他是好像他据说还是饿了么帮他开了那个店铺，嗯、<还>就是现在在瑞金医院门口，但是我就觉得这种小店或者是这种真正就比如说我。今天做鲜肉月饼，可能做一袋面粉就五百个，或者是几百个，卖完就卖完了。我觉得这种反而是在这种你物质极大丰富的这种时候，哎、嗯，感觉到有点意思，对吧？就就不是那种说谁你要多少我给你拿多少。不行所以鲜肉鲜
0: 肉鲜肉月饼这东西，我觉得最好吃的就是你买完之后边走边吃，因为香的，它刚出炉，它好好吃。它跟刚
1: 出炉那个烧饼不也是挺好吃的？啊、对，啊。
0: 但是就是因为它短时间，它的那种作为货币的这种摩擦系数其实是没那么平滑的。它不是有社交属性，就是给自己服务的，所以自己吃会觉得是很爽的这东西
2: 。对、嗯，还有一种可能性是不是说，就是你在那排队的时候，你有一种现场的参与感，就是、嗯、对，仿佛你是这个东西诞生的一部分。
1: 不是，这个现场排队的有个人讲的非常的。刻薄，但是非常准确。他说，实际上是有一种地域的炫耀感，就是说我家就在附近。你很少看到在什么新庄或者在更偏远的地方，有这种好像有人去排队买这种月饼之类的。但是人家去那儿排队。穿着睡衣睡裤那种的，然后头上卷着卷发器的那种、嗯、感觉，就是哎，我这住在附近
2: 。哎，你这一说，我觉得有道理，因为就是上海人特别喜欢排队。啊、然后我以前住在纽约，嗯、纽约人也特别喜欢排队。我有一段时间想不通这个原因，后来你这么一说我，我、嗯、我想，对他
1: 就是觉得这是我的家门口的地方，我不需要特别隆重打扮过来。嗯、你仔细看一看那个光明村门口排队那些人。实际上都年纪蛮大的，而且可能他们真是从小就在那个地方成长，嗯、他可能就是吃那个东西有他的记忆。但是问题在于说后面有没有人继续把这个记忆接棒，这个就再说了。包括还有去在王家沙排队的，实际上你会发现这个是他们一直的一个记忆。然后呢，他就觉得到这个时候我这不是贵的问题，这就是我的一个感情在里头。我就觉得这个
0: 是好的。那你说那些在北京？在稻香村排队人得多惨啊！也没有，
1: 人家就觉得那也是我的记忆啊，就是这种记忆你不能说惨。我觉得
0: 你，我觉得你们这个是得多恨稻香村，哈哈哈哈<笑>就是你每个在北京长大的孩子都听过家长讲过一个笑话，就是、你稻香村买点心嘛，嗯，买了一一袋桃酥，买了几根江米条。这你
1: 都
3: 吃过吧？对，什么
2: 是江米条？江米条就
3: 是
1: 桃酥，你知道吧？知道，江米条就是一种小细长棍儿，呃，拿糯米做的，然后油炸了以后再裹上糖
0: ，白的细糖粉。对对，然后他就想吃这桃酥吧，边走边吃，结果第一个没拿稳，就过马路那大卡车一过，哎，桃酥掉地下，结果吧，这桃酥没碎，没碎
3: ，然后然后
0: 他想捡这桃酥，结果蹭上第二车过来了，把这桃酥。压了一下得也没碎，完蛋！这这桃酥桃酥嘛，你想得碎吧？咱稻香村桃酥碎不了，直接被嵌到那个柏油马路里面给压进去了
3: 。他说：“<笑><对>哎呦，
0: 我这桃酥还没吃呢，怎么办呀？”想折，旁边儿归老头说：“哎，小伙子，你别着急。”你把你手里那姜米条给我，姜米条一抠，对吧？套酥<笑>给抠出来了。<笑>所以你说这稻香村的是吧不？不，这
1: 个是硬核的。不是这个是，我觉得是北方凛冽的天气。这种，你现在想一想吧，你聊这些食品，聊到最后全是跟天气挂在一起的。<对>北方这种凛冽的寒风下，你说小时候我们那个。点心全是纸盒装的，你记不记得？是拿一个那个油纸，不是油纸，是一个就是红
0: 的红的纸盒
1: ，然后那个红还不是那种整个都是红盒，它是好像拼的那种有那种粉红和白相间的，然后是拿那种那
0: 叫什么绳？那个麻绳不是麻绳，不是纸纸做的绳。他叫马成的，他是拿纸然后呢，你基
1: 本上你就会发现，有人去走亲访友的时候，就会拎两盒这个。对，对然后他们讲的这个平时可以练这个朱砂掌，就拿提
0: 提这个月<笑>饼，就是很坚硬。嗯、因为真的稻香村的那个所有的点都很硬的，就你买一盒酥点，你这个。挤公交车、挤地铁去探亲戚，<笑>到探亲家打开，发现里面都完好无损。不想，想这
1: 个可能就是以前比较粗糙的生活吧。我觉得就是没别的太多的意思。而且还有一个最重要的，那个那个时候这种都是副食品商店，对，你知道吧？那个副食品商店里面这种东西好像还凭票呢。嗯、我实际上想想，就是上海实际上是一直是物质生活比较好。嗯。我之前一段时间在跟别人聊这个上海话的时候，我就跟他讲,讲，我想实际上上海话最高光时刻是在这个文革这段时间到就是改革开放之后，就是在90年88年这段时间，因为这个时候上海还保持那种就是所有的轻工业的产品在全国所有的品牌都是最好的品牌，无论是手表、缝纫机、自行车、收音机、电视。然后呢，所有的外地的这些人看到上海人说的这种话，就觉得高级啊，这就是一个有生活底子的一个地方的人的日子。而且当时上海人在那个年代算算穿的算讲究的，但是这样的一个景色呢，基本上是在香港人进来之后就瞎了。然后香港人这个台湾人进来了，这个这个就开始那个上海话就变成巩汉林说的这个笑话了。原来说上海话，就是你会经常在这些城市，包括在北京什么地方，就听到有旁若无人的在说着他们的家乡话。但实际上，你想一想，上海最美好的什么三十年代的那个，就是所谓黄金十年那段时代。大时代，对那个时候没人说上海话，而且那个时候的上海话也不是现在的上海。话。那个时候，我相信鲁迅说的也不是上海话，包括你说张爱玲，我估计他也不说上海话。就这些，你现在会觉得上海话有一段时间就跟上海的食品，包括那个时候流行的画梅糖，那那个时候流行的大白兔，那个时候流行的上海的那种牛皮纸装的巧克力，都是就是让全国人民都觉得梦寐以求的物质享受
0: 。那是一种甜美生活的代表，在那个时，候
1: ，呃，因为大部分人。买不到这些东西，就就这么简单。只有上海有这些东西，而且它的轻工业是最好的。因为北京不是一个工业城市，北京也不是一个好像轻工业特别发达的城市，所以会对我们造成一种感觉：食物很粗糙，但是人有意思。所以吃的糙点没什么不好，人会有意思
2: 。这个精神世界可能比较丰富。
1: 对因为就是。就没啥吃的，人人在
0: 也没啥玩的，是在没得聊的，就多没意思、啊。你有没有这种感觉？我不知道。我现在的唯一感觉就是说，嗯、呃，我马上要出差一段时间，就是我会想象一个画面，就是有可能我回家的那一周之后吧，家门口就多了好几盒月饼，不知道该自己回家吃哪一盒。我觉得可能要解决几个问题吧，就是，呃，月饼，我们刚也聊到了。价值上都认同是好的东西，值得被我们珍视，就 cherish 这些好的东西要吃，但大量因为中秋节和月饼带来的物质的这种过剩，你们有没有想过这个问题？有没有方法可以解决这个问题
1: ？回收
3: ，嗯，回收我
1: 。我看过香港的一个环保团体做的一个，就是他们的报告，嗯， 100万个月饼盒需要3万块钱的费用。就是你给它收集，然后给它处理、分类<累>，对
0: ，recycling。然
1: 后 re 很多人没有想到，就是你想一想，如果把这些礼品装的包装全部扔掉的话，嗯，你你拿塑料袋装能吃吗？就
0: 不讲究了，你知道吧？而且现在月饼那种每个都是独立、单独带包装，一层又一层。那个托，那个干燥剂，那个、但是话
1: 没说完，这个花三万块钱的这个费用，嗯、但是能回收出来大概三十万的一个效益。OK，、啊、就是因为现在也垃圾分类了，但是也没有什么一个调查去追踪这个月饼的盒，因为好多现在还是铁盒吧
0: ，挺多的各种各样都有。
1: 对对对对，对对对嗯、那我就不知道这个后面的处理。我觉得这是一个特别好笑的事情，就是每年吧，酒店行业都大张旗鼓的搞一个什么地球熄灯一小时，嗯，还是什么对，然后他们又同时又大量的在做各种月饼，因为现在这个月饼的收入对他们来说非常重要，而且就是他们因为整个住店的这个可能也、就是、受到疫情影响对，对对对对对，那然后餐饮的收入对他们影响就就很重要，那但是他们也从来没想过就这个。你那会儿，实际上我觉得你也别关灯了，你就<笑>就搞得环保点儿，<笑>就真不用关灯了，因为关灯再开灯也挺费电的，你知道吧？我就只是这样想一想
2: 。我觉得可能对于餐饮来讲，就是中秋节就和年夜饭，其实和端午节是一样的，<也>它是一个大的餐饮的六幺八，餐饮的双十一、嗯，这个是冲业绩的时候啊， <Okay. S 2> 就是必须得参加。嗯、我对我之前也在思考说，为什么那么多的店都开始做月饼了。不管他做的这个月饼是传统意义上的广式月饼、苏式月饼，还是他把一个甜品、嗯、把一个饼干改了改，对，改了一改，就是惠
0: 灵顿了一下。<笑>你
1: 再看你说的这个冲业绩，那一年的广州酒家的业绩是一年三十亿，然后月饼占了 41.4%。
2: Oh my God！ 然后
1: 树洞食品占了 16.4%， 真正我们最熟悉的餐饮业的收入 24%。你就明白它几十
0: 亿是这样一个。这个月饼越来越像奢侈品里面的香水或化妆品、口红，对吧？就是很多奢侈品的自己的那个高定或者时装系列卖的没有那么大市场份额。它走量走的最多的就是这些化妆品啊，<有>香水
1: ，还有类似什么三千块钱一件的 T 恤衫
0: ，就是这种。所以这个真的，它就是可能一个大的响亮的品牌后面需要有这种流行性很高的产品在前面跑量，就算怎么说爆款对吧？嗯、就这样的一个，但是今年爆款不就是这个？嗯嗯
1: 这个精神病的这个啊，对
3: ，离
0: 离<笑><笑>这也不远。对对对对，这个好像还不能随便买哦。哦，是吗？必须好像住院的人才可以买。有几年前流行过那个北京电影学院的那种印着 logo 的学校的羽绒服，就是证明你是跟这有关的。对。这个某某几百号的这个月饼，我看到那个图，那个配色也。六百号,号，还五百号。六百号，六百号。那个配色也挺符合这个主题的，蓝色、
2: 黄的、绿的、紫的什么紫的，紫的也有，对，有看到。<怪>但
0: 那个是正
1: 儿八经人家食堂自己做的
0: ，哦，那挺厉害
1: 的。不，实际上真正就是食堂的这种饼房师傅，如果要真做个月饼，也不难做吧？有有
0: 一种皮叫什么桃山皮是吧？叫什么？那种皮好像它就是比较容易做，就是它是那种熟制的皮，不用烤，看它那个色很丰富，像是那种感觉
2: 。这个好像还有传统，我前段时间还看到有一个说是贵阳某个医院吧，嗯，好像也是贵医，好像什么他的食堂做的那个月饼都是抢购，然后他还跟河马签了协议，嗯、然后在成都在卖
1: ，贵阳卖到成都，
2: 对他那个特别有名。就是河马跟他签了协议，然后他生产了以后送到成都去卖
0: 。现在很流行这种方法，什么现在最火的这种、呃、网络的这种包装食品，就是各大农科院自己生产的，各种什么红薯啊，什么烤鸡啊，什么,、啊、什么就这种很多很多
2: ，就感觉特别出圈
0: 、嗯。就像我们十几年前有那种传说的内供香烟嘛，就是假香烟，<笑><笑>你懂那种一个白盒上面写内部什么专供。是啊，大家都是图个这种稀缺性，其实也能买点好的广式月饼，就老老实实买点儿，对
1: 吧？这个就是一个节庆的东西，如果你在这个时候，如果你不吃，你觉得好像这事儿跟你没关系，或者是就好像你没有没过没过这个参与感一样。对，但是，我青团，我不知道为什么我不爱吃
0: 。
2: 嗯，我还挺爱吃青团。
0: 的、嗯。我也不是很。
1: 那这款好像
2: 是一个特别南方属性的东西，是啊
0: ，是糯米的嘛？对，对啊。我们北方不是在北京，如果清明节大家都是吃羊肉串啊
1: 。你们这今年们一年
2: 四季吃羊肉？不是
0: ，不是吃饺子吗？嗨，羊肉串比较特别一点。不是，我觉得我今天来之前还吃饺子了。对啊，我觉
1: 得饺子这个事儿就跟猪皮月饼没什么太大的问题吧？好像饺子都是属于圣诞节吃的，圣诞饺子。北京是这个，是不是广东的产品不多呢，还是怎么样、嗯？确实不多嘛，离这远。对，好像上海的，好像广东的这种食品到
0: 是挺上海还是有自己的这个这方面。可能我觉得是对于传统或者这种继承性，两个地方差异性很大吧。北京有一种防守意识，就北京有一种，就是像足球比赛一样，所有人都会就是。严防死守，不想进攻，但是他的想法就是说 ，OK， 在我的文化范围内，我只要不被你侵入，我保持自己的这个感觉，我就可以不学习你的文化。这是北京的一种文化特点，用强大的防守性来懒得去学习你，同时他就赢了，就很阿 Q、呃。但是好像不是我
1: 最近看的朋友圈都在转的这个消息，说是。要在2025年打造成为国际美食之都，是是对我觉得一用“打造”这两个字儿，哦嗯、我都觉得就是,是你说
0: 是北京还是哪是北京，北京对，呃，我觉得3025年可以的，但是
1: 呃，嗯、<笑>你不能这样讲。我不是，我只是对打造这个动词，嗯、我总觉得好像都是米开朗基罗那种路子，<笑>就是这种叮当叮当的一种打
0: 造。反正这种一打造美食之都，打造出来这个，反正我觉得是北京不是要打造美食之都，北京像打造之都，因为它还没有都市性。啊、哦，也有道理。托北人的一番话。那个，你们仅供参考啊！今天是这个感觉是脱窥者的忏悔嘛、嗯？因为我们月饼的话题也说的差不多了。嗯，你准备再放一首月饼的歌吗？有、呃、月饼的歌还真没有，就是这个就很难。<笑>跟月亮
2: 的有关的歌吗、嗯？跟月亮,月亮
0: 代表我的胃。有<笑>你有没有觉得跟月圆崇拜有关系吗？嗯。北京没有，因为北京有大气污染，看不着月。<笑><笑>我们今天没有地图报的问题吗？你怎么那么老踩着这个？我<笑><笑>
1: 讲个事实，讲个事实。不是我，我就真我真是刚,刚突然想到这个，就比如说你，
0: 你说非得在月圆的时候吃月饼，嗯，就是一种象征吧。我能吃的东西近似于天上的，我在吃天上的东西，人间没有的，对。
3: 高处不
1: 好吧，那我们要感谢这个吴刚和嫦娥两位嘉宾来我们的节目
0: ，没有全程垮掉就行。没有,没,有没有，没有，没有。对这个你，你你还有什么要补充的吗？我觉得就是，如果中秋节大家嗯收到了很多月饼，嗯，如果有时间可以慢慢尝一尝；如果没有时间，真的也想个办法如何善待处理这些来自朋友或者大家的问候。其实。我觉得真的一个空月饼盒可能都比有那么多月饼会会好。对我来说，我感觉是每年都是这个时间负担太多了
1: 。那西北呢？你那么堆积如山的
2: ？我觉得对，我每年都是一样的方式嘛，就是我把它分。还是分享，对，分给大家。因为我觉得食物美食有一个最好的属性，就是当你分享给别人的时候，它会变得更好吃。
0: 嗯，谢谢西北分享给我，在未来不久的日子。好吧，好吧啊，呃，我记今天感谢大家的收听，东海酒楼，东海酒楼，好，那我们就今天就到这里，好吧。祝大家中秋节愉快，中秋节快乐，合家团圆，合家团圆，万事如意
1: 。好，拜拜，好，拜拜，恭喜发财
3: ，拜拜。